0: A década de 80 talvez tenha sido um dos momentos mais prósperos do Japão após o fim da Segunda Guerra Mundial. Com a sua economia crescendo, o Japão ganhava destaque ao redor do mundo. Empresas como a Sony, com suas televisões, Fujifilm com seus filmes fotográficos, Canon com suas câmeras, Honda com suas motos e Mitsubishi e seus carros dominavam mais e mais mercados ao redor do globo. Essa expansão comercial ajudou também em outra expansão, a cultural. Foi nessa década que a cultura japonesa começou a ganhar espaço em diversos países. Seja com os jogos de videogame da Nintendo e da Sega, nos seriados do Ultraman e nos mangás, que começavam a sair das prateleiras do Japão para começar a dominar o um mundo. Foi nesse contexto que uma das maiores empresas de anime e mangá do Japão acabou escolhendo um inusitado garoto propaganda, um brasileiro. Que é? Mas a gente não tá falando aqui de qualquer brasileiro. Mas sim dele, Ayrton. Ayrton Senna do Brasil. Meu nome é Edson Castro. Esse é o Wikipod, o seu podcast com histórias fantásticas. E hoje, vamos contar a história do inusitado encontro entre o Goku e o Ayrton Senna. Mas antes, eu quero aqui pedir uma coisa pra você. Se você gosta do Wikipod, se você gosta desse podcast rapidinho, com histórias incríveis, histórias inusitadas que você nunca ouviu antes, ajude a gente a divulgar esse programa. Compartilha esse episódio com seus amigos, compartilha num grupo de WhatsApp, compartilha no Instagram, no Facebook. Apresenta esse podcast pra pelo menos uma pessoa. Você ajuda bastante a gente a continuar crescendo e chegando em mais pessoas e trazendo mais conteúdo de qualidade pra você. Então dá essa forma força pra gente e compartilhe esse episódio com pelo menos um amigo seu. 80 e o começo dos anos 90 foram muito lucrativos para as revistas de mangá no Japão. Para quem nunca viu uma revista de mangá na vida, elas são um calhamaço de papel, parecido com o almanacão da Turma da Mônica, que reúne diversas histórias que são contadas ao longo das semanas. A mais popular dessas publicações é a Shonen Jump, responsável por publicar histórias como Capitão Tsubasa, Cavaleiros do Zodíaco, Dr. Slump, Yu Yu Hakusho e Dragon Quest, que no Brasil ficou conhecido como Fly, o Pequeno Guerreiro. Vai, vai, vai. Fácil, a revista foi um fenômeno de vendas no período. Publicada semanalmente, ela vendia cerca de 5 a 9 milhões de cópias por semana. Para você ter uma noção do tamanho do sucesso, estima-se que cerca de 40% do papel consumido pelo Japão na época era usado apenas. Apenas para publicação de mangás Que loucura E se tem um mangá que é responsável pelo sucesso da Shonen Jump Esse mangá é Dragon Ball Vamos desvendar as esferas do dragão Esse é o maior mistério que já vi se você não conhece a história do Dragon Ball Você tá vivendo em Marte Só pode ser como, alguém não conhece Tem gente que não conhece a história do Dragon Ball? Puta, tá, eu vou contar ó. Uhum. A história do Dragon Ball é a seguinte O mangá e o anime segue a jornada de Goku Um garoto com rabo de macaco Que se envolve em diversas confusões Atrás das esferas do dragão Artefatos que quando reunidos podem realizar Qualquer desejo de quem as juntou Misturando artes marciais, comédia E um traço muito característico De seu criador, Akira Toriyama A série logo se tornou um fenômeno no Japão, atraindo a atenção de milhares de fãs. Enquanto Goku fazia sua fama no país, outro cara também crescia em popularidade por lá. Aí vem Cena, sai do curvão, vem ganhar a parte de alto através do circuito. Ele tem muita vantagem para a próxima. É a confirmação de um talento, da garra, da vontade, da determinação de um piloto. Aí Cena no grande prêmio do Japão, Apontando para a vitória. Vai frear pela última vez para passar da Shinkane. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna. o é punho. Vibra. É a Brasil, a Brasil. Senna. O Brasil. Campeão. É Brasil o Goku e Piccolo eram rivais nos quadrinhos, Senna e Prost se enfrentavam nas pistas da Fórmula 1. A rivalidade entre os dois ganhou notoriedade em 1988. Naquela temporada, os dois seriam companheiros na mesma equipe, a McLaren. Mas isso não ia impedir que eles continuassem competindo. Igualzinho o Goku e Vegeta, né? É a mesma coisa. É tipo o Goku e Vegeta na saga do Majin Buu. Olha só. Enfim. O francês já era bicampeão mundial da Fórmula 1. Títulos conquistados em 1985 e 1986. Enquanto o brasileiro buscava ainda a sua primeira conquista mundial. A consagração de Ayrton Senna poderia vir do outro lado do mundo. Em Suzuka, no Japão. E olha, não importa onde você esteja agora, se arruma na cadeira. Aperta o cinto que eu vou te contar agora uma das maiores histórias da Fórmula 1. da corrida de Suzuka, Ayrton tinha vencido sete vezes no ano, enquanto Prost tinha ficado com outras seis conquistas. A matemática era simples. Se Ayrton vencesse aquela prova, ele se sagrava campeão do campeonato. E o piloto queria demais aquele título. No treino classificatório, Senna estabeleceu um novo recorde na Fórmula 1. Foi a 12ª pole position do brasileiro no ano. Algo que nenhum outro piloto na história havia conseguido em uma temporada. Porém, apenas 3 décimos de segundo atrás dele estava Prost. Que tal qual o Freeza não ia se entregar facilmente? Chegado o dia da grande prova em Suzuka. Senna largaria em primeiro, Prost em segundo. Uma vantagem boa. Porém, assim que a corrida começou, o carro de Ayrton Senna passou por uma pane e não saiu do lugar. Por sorte, ele não foi atingido e conseguiu fazer o carro pegar no tranco. Porém, nessa falha, ele perdeu 16 posições. Mas aquele dia, meu amigo, aquele dia era do Senna. E apenas duas voltas, ele conseguiu subir para o sexto lugar. Na décima volta, Senna já estava em terceiro lugar, 10 segundos atrás do segundo colocado. No Brasil, milhares, talvez milhões de pessoas assistiam a corrida atentamente, jogando o um máximo de energia positiva para que Senna conseguisse superar aquela falha técnica. Era quase uma ginkidama espiritual aí para conseguir motivar o piloto. Foi nesse momento que começou a cair uma garoa em Suzuka, atrapalhando os corredores na prova. Porém, a chuva, inimiga de muitos pilotos de Fórmula 1, era a maior aliada do brasileiro. Das 41 vitórias de Senna na Fórmula 1, 13 foram com chuva. Senna voava baixo em pista molhada. Na décima nona volta, Senna assumiu o segundo lugar e colou em Prost. Na 28 oitava, Senna ultrapassou o Prost e conseguiu o inimaginável. O francês até tentou, até se esforçou. Mas Senna conseguiu abrir impressionante 13 segundos de distância, venceu a prova e se sagrou um novo campeão mundial. O impossível aconteceu. Essa corrida de Ayrton Senna no Grande Prêmio do Japão não só é considerada como uma das melhores de sua carreira, como também uma das melhores da história do esporte. Essa vitória épica em solo japonês que mais parece uma trama de anime fez com que Ayrton Senna ganhasse uma popularidade incrível no país, que viu no brasileiro um sinônimo de disciplina, dedicação e e superação, sinônimos muito queridos pela cultura japonesa da época. Soma-se o fato que o motor seu carro era da Honda, o que trazia muito prestígio para a marca no país. A vitória da McLaren de Senna era quase uma vitória do povo japonês. E essa história chegou até a editora da Shonen Jump, que resolveu patrocinar o carro de Senna para conseguir ganhar um pouco de popularidade junto com o piloto. Como parte do patrocínio, o nariz do carro da McLaren tinha um adesivo com o logo da Shonen Jump. E para ajudar a popularizar a categoria no Japão entre os mais Jovens, a Shunen Jump resolveu investir pesado em mangás relacionados à Fórmula 1. Na época, algumas histórias foram publicadas na revista como GP Boy e F. No Senku Ayrton Senna No Choosen. horrível <tos> Mas eram algumas histórias aí que eram focadas aí no Senna e sua rivalidade com outros pilotos na época. Somadas a essas histórias curtas, era frequente também o uso do piloto nas capas da revista da época, com traços de diversos artistas que publicavam na Shonen Jump. E é claro que Dragon Ball, o fenômeno da Shonen Jump, acabaria envolvido nessa história também. Oi, eu sou o Goku. <risos> Isso ocorreu por meio de uma série de ilustrações publicadas na revista. E uma delas, Goku aparece em uma ilustração dirigindo um carro na McLaren e em outra usando o um macacão da mesma empresa, comemorando sua vitória ao lado do Kuririn, Gohan, Buma e o Mestre Kami. Outra clássica imagem é a do Gohan no volante do carro de Ayrton Senna, acompanhado do Goku vestido com o macacão da McLaren e a Buma com o uniforme dos mecânicos da equipe. O match foi tanto que o piloto de Fórmula 1 e o mangaká Akira Toriyama chegaram até mesmo a se encontrar pessoalmente no GP da Alemanha de 1990. E se você acha que o Goku é o único personagem de cultura pop com qual Cena Senna teve relação, você tá enganado. A gente tem que trocar agora o emblemático kimono laranja do Goku pela cor azul do ouriço mais famoso da Terra, o Sonic. Durante os anos 90, querendo ganhar espaço no mercado, a Sega fechou contrato com diversos grandes atletas para estrelarem seus jogos no Mega Drive. E entre eles, estava o jogo Ayrton Senna Super Monaco GP. Mas esse não foi o único investimento da SEGA na Fórmula 1. Eles também chegaram a patrocinar a equipe Williams e também patrocinaram um prêmio, o de Donington Park, na qual Senna foi campeão e levantou um curioso troféu no formato do Sonic. Algo que para os meninos dos anos 90 era completamente impensável, o Senna ao lado de um boneco do Sonic nas manhãs da Globo. Para quem é nerd hoje em dia, isso é completamente é, normal. Mas para quem viveu nos anos 90, isso daí era quase um sonho sendo realizado. Mario. Aproveitando que a gente está falando sobre videogames, eu quero recomendar para vocês um outro episódio recente que a gente soltou aqui no Wikipod contando como a rivalidade entre a Sega e a Nintendo nos anos 90 acabou ajudando a criar o Playstation. Isso mesmo, a treta entre o Super NES e o Mega Drive acabou parindo aí o queridíssimo PlayStation 1. É o nosso episódio de número 69 que tá aqui no feed no podcast. Fica a dica. Essa foi aqui a nossa querida homenagem ao Ayrton Senna, que encantou uma geração nas manhãs de domingo e fez história, não só nas pistas, como nos games e nos mangás também. E queria deixar aqui também a minha homenagem pro meu tio Carlos Eduardo, querido do Dudu, que era um preguiçoso, que odiava acordar cedo, mas me tirava da cama todas as manhãs de domingo, só pra gente poder assistir junto as corridas do Senna. Quero agradecer aqui, muito obrigado tio, essas corridas ficaram para sempre na minha memória. Meu nome é Edson Castro, e esse foi mais um Wikipod, diretamente da Pod360. Valeu!